0: Merci vielmals für den Empfang, das ist ein äh, Hammer! Für uns mich wirklich Wir kommen sehr gerne noch zu Bern. Wenn man sonst schön... Also eben, ich wohne ja nicht tun. tun, gell? ist schön, das musst du dir vorstellen, noch ein bisschen schöner als tun. Da bist du die Und dort wohne ich. Schönste Bucht von Europa. Und das ist wirklich ein wunderschöner Ort. Dort. Und ich komme auch gerne zu uns, ich auf Bern, einfach helfen, helfen schauen, wie es gut läuft. Aber äh, falls es dir nicht gut geht, komme auf Thun. Das ist eine gute, gute Idee. Super. Hast du überhaupt Leute da von der Region Thun heute hier Ja, seht hat so ein Paar. Gell? Heimberger habe ich noch gesehen. So, das ist gut, super. Cool. Ähm wir sind in einer Serie drinnen und ich werde es gleich loslegen mit der Serie, die ich mega mega finde. Das ist eine Serie über Jesus, Hashtag Jesus. Und ich liebe es, über Jesus zu reden. Weil Jesus hat mir vorhin gesungen, er ist die Lösung gefallen, er hat den Namen über allem. Und äh, er hat alle Ressourcen für uns bereit, das ist effektiv so. Und so cool bist du heute da? mehr von Jesus zu lernen. Egal, ob du vielleicht schon lange in der Church bist oder ob du heute Besuch sein Mal bist und Jesus zuerst kennen bist. Heute ist das Thema Freiwerden von Angst. Und ich werde dir schnell etwas erzählen, was ich nämlich hier im ICF Bern erlebt habe zum Thema Angst. Angst hat ja verschiedene Facetten. Und zuerst war ich es noch nicht ganz als Angst erkannt, aber ich hatte etwas mit Angst zu tun. Und zwar, es etwa drei Jahre her, war ich hier, gewesen, habe eine Message gemacht und ähm, habe eine Band gespielt. Und nach dreimal Celebration habe ich dreimal die, die Message gelesen. Und dann kommt am Schluss ein Worshipper auf mich zu und sagt, oh, du, Weißt du, was mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist, als ich dir zugelassen Message. Weißt du, es sind so Fragen, wenn dir jemand das stellt, dann als Pass denkst jetzt kommt sicher so eine krasse Geschichte vor. Seit der Kindheit bin ich irgendetwas inne. Und heute Morgen, wo ich dir zugelassen habe, hat sich alles gelöst und ich bin komplett verändert, kann ich heute heim. Und dank dir und deiner Message, ich bin ein freier Mensch und alles ist gut in meinem Leben. So etwas erwartest oder? Und dann sagt er, weißt du, was ich mir überlegt habe? Wie käme ich dir einen Kalschnitt? <lacht> ich, ja, ich habe es fast nicht gelohnt. Ich dachte, hey, Also, hey, also ja, pff, klar, ich bin jetzt Bern, ich habe Style, von dem ist es vielleicht berechtigt, gell? so von Spiez, das ist eh meistens Kappa oder Chapuan. Ähm, ähm, wer war das? Ich kann das am Schluss Pilater erklären. <lacht> ähm, und ich bin, ich bin leicht geschockt, hier von Bern weggegangen. und dachte, hey, ist es wirklich so schlimm? wie vor einem Spiegel gestanden und gesagt, sagte, ja, es ist schon Weißt, früher hatte ich wirklich einen Urwald auf dem Kopf Jemand immer gedacht, das bleibt mir. Und dann bin ich zur Waffe gegangen, eine Woche später, und habe also beide die ich gefragt und gesagt: Du, oh, ähm, meine Haar ist nicht so schlimm, du wirst mir den Kalsch nicht empfehlen. Und dann sagt sie: Hörst weißt du, das habe ich mir gedacht, das kennt ihr gut. <lacht> und von dann an hat sich bei mir eine Angst um meine Haar breit geschlagen. Und die akzentuiert sich immer mehr. Jedes Mal beim Quaffer bin sie von hinten die und fragt, das ist gut, sagen sage ich, ja geschnitten, das ist schon gut, aber sonst sieht es nicht so gut aus. Angst um meine Haare. Ich weiss, es gibt enorm attraktive Männer ohne Haar, einfach für das auch noch zu klären. Wenn ich die die vorste Reihe schaue, jetzt hast du genug gehört, Andrew? Du bist für mich eine Männlichkeit in Person und äh, enorm attraktiv. Aber es ist mir ein bisschen so gegangen, vielleicht kannst, vielleicht kannst du es nachvollziehen. Genau. Aber wir seid ja, mit 40 entscheidet sich, ob der alle Haare ist oder alle Hirnzellen. Von dem her, das ist eine andere Geschichte. <lacht> genau. Das ist so ein banales, kleines Alltagsbeispiel. Jetzt hey, habe noch etwas zweites erlebt, das muss ich jetzt gleich noch erzählen. Ich habe heute Morgen nicht erzählt. Das war etwa vor drei Jahren vielleicht war den gleich Sonntag. Also ich worden von Gott geprüft. Das war ein junger Typ da. Und am Schluss haben wir noch zusammen gebetet, haben noch zusammen geredet. Und er, habe ich gefragt, bist du zuerst mal ein Und dann sagt er, ja, yeah. nein, ich bin auch schon gewesen. Aber weißt du, das, was ich dich frage? predigen immer so alte Männer hier? War sini Wort Worte? Oder hat es so jüngere? Gut, ich bin noch ein jünger als der Kleusel. <lacht> also Angst vor Meldra ist jetzt nicht mein Problem, das ich erzähle. Aber, verstehst du, es isch so kleine Alltagsängste, aber ich will nicht respektierlich werden. Jetzt, manchmal sind wir unterwegs in unserem Leben. Und vielleicht bist du heute Herr mit einer echt, einer tiefen, harten, Angst. Und darum liebe ich heute über Angstfreiheit zu reden, weil ich überzeugt bin und glaube und wollte uns heute auf einen Weg machen, Jesus hat es für uns parat. Angstfrei zu sein ist ein gutes Stichwort. Ich weiss nicht, was du für ein Bild hast. Menschen, die völlig angstfrei sind. Vielleicht ist das Bild, das du hast, genau so. <lacht> so krass, oder? Mir gefällt auch der, der kenianische Hochspringer, der ich so drüber gehe, ohne Mathe und so. Also, ich bin selbst mit Mathe nicht so hochgesprungen. Mega cool! Vielleicht denkst du, dass es so ist, wenn man angstfrei ist. Das sind Helden, oder? Helden von unserer Zeit. People are awesome. Und einfach, weil sie so angstfrei das Leben gehen. Ich bin überzeugt, auch die Jungs und Mädels kennen Angst. Aber offenbar... Sie waren bereit, sich halt mal zu verletzen, vielleicht mal einen dummen Sturz zu machen, ob blöd aussieht. Und sie haben die Angst effektiv überwunden. Helden kennen offenbar auch Angst. Und ich werde heute über einen Held von allen Helden, die ich persönlich kenne, reden, nämlich über Jesus. Und du wirst merken, in der Message, oh Jesus hat Angst kennt. Bevor wir zu Jesus kommen, werde ich kurz zum Start so in die Geschichte hineinschauen. Weil Angst hat auch eine Geschichte. Seit Menschengedenken kennen Menschen Angst. Und sie haben sich über Angst Gedanken gemacht. Wie zum Beispiel der Hippokrates 400 vor Christus. Es ist so eine kleine Auflistung, die jetzt kommt. Ein paar Sachen schmunzeln wir drüber. Ein paar Sachen merken wir, die haben heute noch Bestand. Und ein paar Sachen ähm, sind vielleicht einfach spannend um zu lesen. 400 vor Christus sagt der Hippokrates: Angst ist ganz klar ein Gallensaft, der aufkommt. Und danach kommt Angst in unser Leben hinein. Das war seine Erkenntnis. Platon, auch 400 vor Christus, hat gesagt, Angst kommt aus der Psyche. Das heisst, Selbstbeherrschung hilft. Also, wenn der Platon heute eine Message machen würde, würde er auch am Schluss sagen: Hey, reiß dich zusammen. Gang heim und jetzt dich zusammen, dann hast du nicht mehr Angst. Das ist ein guter Ansatz, aber ich finde nicht ganz das Ende der Geschichte. Der Philosoph Baruch im 17. Jahrhundert hat gesagt: Angst ist eigentlich ein geistiges Unvermögen. Also irgendwie ein Denke, das nicht aufgeht, es ist ein logisches Problem. Wenn man alles logisch denkt, gibt es gar keine Angst. Schon noch spannend. Oder? Der Sören Kierkegaard, der hast du sicher auch schon gehört, mit einem Statement, wird viele Kile zitiert, für eine ganz spannende Persönlichkeit. Er sagt 1844, Angst ist geistlich und spirituell. Von dem bin ich überzeugt, dass Angst geistlich und spirituell sein kann sein. Der Darwin. Die Evolutionstheorie hat selber unter Angststörungen gelitten und er hat gesagt, Angst ist eigentlich nichts anderes als ein körperlicher Reflex auf etwas. Die Sigmund Freud, ein äh, interessanter, aber sehr umstrittener äh, Psychoanalytiker, hat selber, das habe ich gar nicht gewusst, dass es gibt, unter Eisenbahnphobie gelitten. Und er hat gesagt, Angst ist ganz einfach krankhaft. Dann gibt es andere, die sagte: der Philosoph William James der sagt, Angst ist bei uns Menschen da, weil wir eigentlich nicht für eine moderne oder jetzt sogar postmoderne Gesellschaft geschaffen sind worden? Und darum mit dem nicht umgehen können. das schürt bei uns Angst. der Walter kennen zum Beispiel hat gesagt, Angst gibt zwei Reaktionen: Reflex, Fight or Flight, Kampf oder Flucht. Es gibt nichts zu verschinden. Spannender Ansatz. Der Roland May sagt, Angst ist menschlich. Bin entlastend würde ich sagen. Stimmt genau. Und heute gibt es hunderte von Studien, wo chemische Reaktionen im Hirn nicht gemessen werden, untersucht werden. Und da wird wieder eine Studie gemacht, wie es mit der Angst Und ein paar Jahre kommt eine nächste Studie raus, wo das wieder wieder lebt. Und man merkt, die Leute beschäftigen sich mit Angst. Man erkennt ein paar Sachen, aber was eigentlich genau ist, ist gar nicht so einfach zu fassen. Wir schauen in der Serie die letzten 24 Stunden von Jesus. Bevor es er es gegangen was ist mit ihm passiert? Jesus und das finde ich so faszinierend an ihm. Jesus war ganz Gott, gewesen. er war im Himmelreich, gewesen. er hat alles über um unsere Träume, ob wir auch hergehen By the way, das ist unser Ziel. Aber Jesus war bereit, auf die Erde zu kommen und um ein Mensch zu werden, wie du und ich. Und Jesus hat kein von den negativen Gefühlen, die du nicht kennen. Er hat auch nicht Hunger oder Durst oder ausgestoßen, sein, abgelehnt sein, er hat das alles erlebt. Und er hat hier Angst erlebt. In 2. Korinther 8, 9 steht, obwohl Jesus Christus reich ist, also im Himmel reich ist, wurde er doch arm um Willen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Also er ist gekommen aus seinem Reichtum aus, er ist arm worden wie wir Menschen, für das wir reich werden. Das heisst sitzen zum Thema Angst? Da kommen wir später drauf. Jesus hat eine Lösung für die Angst. Darum ist er gekommen. Jetzt hatte Angst, speziell in den letzten 24 Stunden, wo er wusste, was auf ihn wartet. Es wartet auf ihn tot. Tod, der der brutalste Tod ist, den man zu dieser Zeit erkennt. «Gekreuziget werden» heisst, in, meinem, äh, in mir äh, Lungen sammelt sich Wasser an und je mehr Wasser sich ansammelt in der Lunge, desto schlechter kannst du schnaufen. Das heisst, du verstickst Elend. An diesem Kreuz und hängst und kämpfst um dein Leben. Das war Jesus im Kreuz. in ein Bild mitgebracht, wo man sieht, wie ähm, schlimm es aussieht, wie er gekämpft hat für dich und für mich. Und was ich beeindruckend finde in diesem Moment, drin ist ihm sogar noch angeboten worden, seine Todesschmerzen, sondern er hatte es Betäuben mit einem Mittel. Und er lehnt es ab. Offenbar hat Jesus gesagt: Ich werde alles erleben, was du und ich als Menschen müssen, dürfen, Heiz zum leben auf der Erde. Ich will nichts von den negativen Gefühlen verpassen, wer eine Lösung hat für das, auch für die Angst. In Lukas 22:44 ist eine Situation beschrieben, wo Jesus mit seinen Jüngern nochmal zusammen ist. Er hat ihnen alles erklärt, er hat ausgesendet ausgesendet, ausgerüstet und, und, und. Und er geht noch eins mit in den Garten und sagt, Jungs, jetzt geht's. Wirklich um Leben und Tod. Und ich bin so froh, wenn er jetzt für mich betet. Das war letztes ins das Thema. Und passiert ist ganz einfach, sein sie, sie Er ist dann wachrütteln und hat gesagt, hey, betet bitte für mich, dass sie sind wieder pennet. Und Jesus leidet in diesem Moment die Todesqualen. Lukas 2, 44 steht, in seiner Todesangst betete Jesus noch angespannter und sein Schweiß tropfte wie Blut auf den Boden. Und wenn du das gehst, geh googeln, wissenschaftlich ist es beleidigt. Menschen, die der Masse der Not sie der Massen eine Last haben, kann sein, dass sie nicht normal schwitzen, wie ich das jedes Mal mache, in einem Message machen, sondern Blut schwitzen. Das habe ich noch nie gehabt. Zum Glück. Lass uns kurz in die Szene reingehen, wo Jesus in dem Garten ist und er fightet mit der Angst. Und ihr habe die drei Fokus mitgegeben. Schau mal die Angst, die Jesus ausstrahlt. Er war Mensch wie du und ich. Schau mal den Teufel, über den werden wir heute auch noch reden, an, wie er agiert und was er sagt. Und das Dritte, mal das Machtverhältnis an zwischen Jesus und dem Teufel, wo manchmal in Form von einer Schlange kommt. Jesus erlebt die schlimmsten Stadien von Angst. Und wenn wir heute Abend uns Gedanken machen über Angst, dann kann ich dir eins schon mal mitgeben. Wer jemand dich versteht, wenn du unter Angst leidest, oder vielleicht Angst gewisse Sachen einschränkt in deinem Leben, dann ist es Jesus himself. Er hat erlebt, was Angst effektiv ist. Ein Punkt, den ich Umrede mitgeben heute ist, der Satan, der findet, der, wo uns das Leben wird einschränken, der, wo der probiert immer wieder mit Angst zu agieren. Das haben wir vorhin im Clip extrem gut gesehen. Er lügt wie druckt und er probiert uns mit Lügen an Angst zu machen, dass wir in eine Position hineinkommen, wo wir nicht mehr in Freiheit, wo wir nicht mehr fearless, angstfrei agieren und unterwegs sind. Und er findet vor allem etwas im Sinn. Und das hat er hier mit Jesus so im Sinn gehabt. Er probiert Menschen wie Jesus, wie du, wie ich, von einem Weg, der gut ist, abzuhalten. Und weil wir keine Möglichkeiten haben, uns abzuhalten, verzählt er uns irgendeinen ganzen Tag, bis wir Schiss haben. So hat man Bern deutsch im Oberland. Und so funktioniert es. Und dann kommt es manchmal vor, wie wenn wir so einen Vorhang hätten. Hier stehe ich. Hier ist ein Vorhang und hier ging eigentlich der Weg durch, wo Jesus mit mir gehen wollte. Wie der Weg, wo der Vater in mir mit Jesus hat das Kreuzet wollen. Und das zu Kreuzen wollte. Und er probiert Angst zu machen. Du kannst gar nicht die ganze Lasten tragen, hat er ihm gesagt. Und du kommst nicht durch, durch die Angst. Wir haben in unserem Leben oft genau die gleiche Situation. Wir kennen einen guten Weg. Wir wissen vielleicht einen guten Weg. Vielleicht wissen wir es nicht mal. Aber Gott hat ein parat. Und für uns kommt der nicht in Frage, ganz einfach, weil wir Angst haben. Als ich so 20, 25 war, das war vor drei Jahren. <lacht> ist bisschen länger. 20 Jahre ungefähr. Als ich in diesem Alter war, hat jemand in mir Leiterpotenzial gesehen. Ich habe es nicht gesehen, aber der hat es gesehen. Und er hat gesagt: Weißt du was, das wäre super, du würdest so Camps helfen, organisieren und du würdest als Leiter mitkommen und vor die Leute herstellen und sagen, was läuft mit, noch Und ich habe gemerkt: Ja, das, das würde mir hier schon gefallen, ich würde gerne Verantwortung übernehmen. Aber ich hatte ein Problem. Ich konnte fast nicht von Leuten reden. Und ich weiss, in diesen Camps wusste ich aber, gewusst, jetzt kommt wieder so ein Moment, wo ich so vor den Leuten stand und sagen, was läuft. Und ich bin manchmal dort gestanden, habe die Leute so von weitem angeschaut und gedacht, hey, jetzt sollte ich wieder vor den Leuten stehen. Und ich habe manchmal drei, vier Anläufe gebraucht. Bis ich ging und gseit so liebe Freunde, so läuft es. Für mich war riese eine riesige Challenge. Manchmal, als ich früher noch Lehrer war, ähm, habe ich musste in der Lehrkonferenz etwas erzählen. Ich hatte eigentlich kalte Hände. so kalte Schweiss vor Aufregung, vor Leuten zu reden. Heute stehe ich ehrlich, praktisch jeden Sonntag vor der Bühne. Ich mache Messages, ich moderiere, was auch immer du Leute leiten. Und eigentlich ist nur etwas im Weg gestanden nämlich die Angst vor Leuten, etwas zu erzählen. Vielleicht denkst du dazu, das kann ich mir gar nicht vorstellen, ich kann mir so fast nicht vorstellen. Aber das war mal so. Gewesen. Könnte es sein, dass Satan dann hat gewusst hat, dass über mein Leben eine Berufung steht, dass ich mit reden kann, Leute ermutigen, sein Reich bauen kann, mit Leuten kann unterwegs sein Und das Reden, das gesprochene Wort, ein entscheidende Schlüssel ist dazu. Und er wollte mir einen Mund dort machen. Er sagte, halt, ich Latz, du kannst es eh nicht, du bist eh unsicher. Bis einfach in der dritten Reihe und schaue zu, wie es läuft. Und der Vorhang war ganz einfach. Angst. Warum ist das so? Jetzt. In der Bibel steht etwas Spannendes, in 1. Petrus 5,8 über einen Satan. Dort steht, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Es weißt du, ist spannend finde an dem Vers, eigentlich gar nicht der Fakt, dass der der Teufel um ist und uns in die Unsicherheit zu kommen. Unsicher Den Vers kenne ich nicht von dem. Ich glaub. Das ist für hier ein Begriff. Was mir spannend ist, dass hier steht: er geht um wie einen brüllenden Leuchten. Also mit anderen Wort, er ist gar kein Leuchten. Aber er tut wie Leute. Das ein Leuchten. Kommt es uns etwas bekannt vor? Wenn du vielleicht die Bibel im Zusammenhang kennst, Weisch, du, das Problem des Lucifer, wie er am Anfang heissen, der Satan isch war, er war ein Erzworshipper für Jesus. Und anstatt Jesus für hat er irgendwann das Gefühl er wird die Ehre für sich nehmen, und darum ist er rausgekickt worden mit, mit seinen, Engeln, noch, also die jetzt Dämonen, und ist ein Gegner von Jesus. Er hat schon dann immer sein, wie Jesus, ist es aber nicht. Es gibt ei Leute, das ist der Löwe Judas, und das ist Jesus. Aber der Teufel ist der Löwe nicht. Er tut wie ein Löwe. Und wenn wir lange genug zulassen, und manchmal über den ganzen Tag Zeit, nebst die RS3 und srf 3 oder wie es heisst, und noch im Teufel zulassen, sind vielleicht nicht so viel in der Wahrheit von der Bibel hin, und sind schon ein bisschen im Leben unterwegs, EB gewinnt, SDB wird der Meister, ist alles gut, warum muss sie immer in der Bibel lesen, warum muss sie die Wahrheit kennen? Und wir werden vollgestopft mit Lügen. Und irgendwann sind die Leugnen so groß, er hat so viel brüllen können, dann möchten gerne, lassen, dass wir Schiss haben und auf den Weg nicht gehen. Ganz einfach. Vielleicht haben wir dir im Moment. Ähm Angst in den Sinn, die du kennst. Und du merkst, vielleicht sind das genau so Spots, wo der Satan mehr davon halten will, sie durchgehen. Und was passiert? Wir stehen vor dieser Angst. Entweder gehen wir um, gehen in eine andere Richtung. Oder wir versuchen, irgendwie so den Drum umzukommen. Und die Bibel sagt, Angst haben ist nicht eine Sünde. Das ist nicht das Problem. Das haben wir Menschen, das hat Jesus so gehabt. Sondern das Problem ist, wenn wir aus der Angst heraus falsch verhandeln, Zielverfehlung machen, da kommt Sünde raus. Was heisst es jetzt für mich ganz konkret? Ich werde mit dir noch eine Person mehr anschauen. Jesus hat die Angst erlebt und du kennst schon die Geschichte bis zu Ende. Er ist sieger in diesem Sinne. Und er hat einen Jünger, das ist der Petrus, also er hatte zwölf, gehabt, aber er wollte Petrus sie. Vielleicht der leidenschaftliche Ergebnis. Die Jünger auch hat gesagt, hey Jesus, die können mit dir machen, was sie wollen. Ich komme mit, ich komme mit dir Kreuz, all das. So entschlossen war er. Und dann gibt es eine Situation, wo der Petrus merkt, Shit. Meine Leidenschaft ist zwar da, aber er ist brutal auf die Schnur Weißt, der Petrus geht selber erzählen, wie er die Situation ganz am Schluss des Lebens von Jesus persönlich erlebt hat.
1: Petrus, jünger Jesu. Als Jesus im Garten Gethsemane von den religiösen Führern festgenommen wurde, sind alle weggelaufen, außer Johannes und ich. Sie haben Jesus mit seinen Feinden allein gelassen, alles Mem dachte ich. Ich bin in der Nähe geblieben, damit ich eingreifen kann. Die Priester brachten Jesus zu Kaiphas, dem amtierenden Hohepriester. In seinem Haus haben sie auf die Schnelle eine Gerichtsverhandlung organisiert, irgendwelche Leute tauchten auf und haben Lügen über Jesus erzählt, nur weil sie dafür ein paar Münzen erhalten haben. Jeder dieser falschen Zeugen versuchte den Hohepriester davon zu überzeugen, dass Jesus den Tod verdient hatte. Die Redesführer spuckten ihm ins Gesicht und traten nach ihm. Ihr abgrundtiefer Hass strömte aus jeder einzelnen Pore. Langsam aber sicher, wurde es ungemütlich. Ich stand in sicherer Entfernung draußen auf dem Hof beim Feuer. Dann bemerkte ich eine Dienstmagd, die auf mich zeigte und mit einem Soldaten sprach. Sie kam zu mir rüber. Warst du warst auch mit ihm unterwegs. Ich reagierte instinktiv. Blödsinn! Schweig! Äußerlich ruhig schlug mein Herz bis zum Hals. Noch nie in meinem Leben hatte ich solche Angst. Besonders als zwei Beistehende der Aussage der Magda noch zustimmten. Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht! Dann drehte sich Jesus, der im Haus stand, plötzlich zu mir um. Und schaute mich direkt in die Augen.
0: Dreh schaust mir die Augen. Und ich lief davon. Was steckt hinter dem Vorhang von Petrus? Ein paar Tage vorher, der Petrus mit Jesus zusammen ist, hat ihm Jesus etwas gesagt, und das war für den Petrus mindblowing. Und zwar hat ihm Jesus gesagt, weisst du was, Petrus, auf dich, Petrus, darum es du Fels, wird ich meine Kirche bauen. Das ist krass, oder? Also alles, was nach mir kommt, sagt Jesus, verbauen ich auf dich. Und Petrus dachte gedacht: hey, wow. Hey, schaut mich an, ich bin der Mann, ey, krass, oder? Und in diesem Moment hat der Petrus Menschenverwucht und wahrscheinlich Todesangst, weil er denkt, es können wir genauso gehen wie Jesus. Sein Weg war. Jesus sagte, ich will die uf auf dich bauen und vor ihm steht der riesige Vorhang. Und er kommt nicht Tür weil die Menschenfurcht ihn bremset. Ich werde mit dir zum Schluss von der Message vier Punkte anschauen. Vielleicht sind es auch vier Schritte. Wie kannst du angstfrei werden? Der erste Schritt ist ganz einfach. Ihr kennen ich, erkenne, ich habe eine Einsicht, dass ich Angst oder Angst habe. Der Petrus war sich offenbar nicht bewusst, dass er dermaßen Menschenfurcht hat. Darum hat er sich so überschätzt. Und manchmal überschätzen wir uns brutal. Jetzt fühlt er das es liegt alles drin. Oder? Aber wir merken nicht, wie gewisse Teile unserem Leben limitiert sind, wir zurückgebunden sind. Wir sagen ihm vielleicht manchmal anders, wir haben vielleicht gewisse Ausreden, warum wir etwas nicht machen oder nicht so cool finden. Aber eigentlich ist es eine Angst, die uns bremsen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ich die Angst verliere, dann brauche ich die Erfüllung vom Heiligen Geist. Ohne das ist es einfach ist unser eigenes Ding, das wir machen Und Manchmal bringen wir als Menschen einiges her. Aber erfüllt sich vom Heiligen Geist war bei Petrus der Schlüssel, gewesen, dass er später effektiv der Mann wurde, der Killer drauf gebaut wurde. Aber er war erst dann, als er vom Heiligen Geist erfüllt gsi. Der dritte Punkt ist, es geht darum, dieser Angst ins Gesicht zu schauen. Das machen wir sehr oft nicht. Also wir wollen nicht so die blinden Flecken in unserem Leben. Du schwingst dieser Angst ins Gesicht ihnen zu Es geht darum, dass sie aktiv werden, dass ich auf die Angst zugehen, sie anschauen und den nächsten Schritt vorbereiten. Jesus hat so vieles in unser Leben in Er hat so vieles vorbereitet, eigentlich alles. Er hat uns das Geschenk vom Heiligen Geist gegeben. Wir haben Einsicht wo unsere Ängste sind. Das ist alles gut, aber das reicht noch nicht von dem wir überzeugt, sondern wir sollen aktiv sein. Aktiv auf unsere Ängste zugehen. Es steht in der Bibel in Epheser 4, 23 24, das finde ich noch spannend. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Das kann sein, indem wir Angst verlieren. Anders denken, uns anders verhalten, angstfrei. Und den neuen Menschen, das ist das, was uns Jesus gibt, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, und den neuen Menschen, Anzuziehen. Also, heute Morgen bist du, oder vielleicht bist du am Tag aufgestanden, aber irgendwann bist du heute aufgestanden und hast dich angelegt. So, wenn ich in die Dreie schaue, ist das der Fall gewesen. Also, wir müssen aktiv sein im Morgen und uns anlegen. Und hier steht, das mit dem neuen, angstfreien Leben von Jesus ist wie ein Kleid anlegen. Ich muss aktiv sein. Also, der Vierpunkt Punkt heisst ganz einfach: Ich schaue die Angst an, ich fasse sie, ich stehe vor dran. Und jetzt gehe ich, der 4. Punkt, ich durch, durch, die Angst. Und ich man mal schauen, wie sie hier aussieht. Hey, es ist ja gut hier. Das hätte ich gar nicht gedacht. Über 200 Mal steht in der Bibel, wir sollen furchtlos sein. Wir werden immer wieder ermutigt. das heisst, hey, bis furchtlos vom Alten Testament, bis zum Schluss im Neuen Testament, überall steht das. Und der Petrus, der Angsthass, der Versager, ein paar Wochen später steht er vor Tausende von Leuten hin. Und wann er redt und Jesus erklärt und das Evangelium bringt, entscheiden sich auf der Stelle 3000 Leute für den Glauben von Jesus. Der gleiche Habasch, wo es so ein Mann Gottes wird. Warum? Er hat seine Angst erkannt. Er hat den Heiligen Geist bekommen. du, du Hast du auch bekommen oder kannst ihn heute bekommen, wenn du das gerne möchtest. Er lautet Angst ins Gesicht und er geht durch, durch die Angst. Und Gott macht ein riesen Wunder daraus. Ich habe letztes Jahr, Anfangsjahr, als ich auf das neue Jahr herausgeschaut, 2017, als ich mir überlegt habe, was für Ziel setze ich, mich, was habe ich für Sehnsucht. was wünsche ich mir. Das habe ich gemerkt. Mit vielen bin ich zufrieden in meinem Leben. Aber was ich wirklich unzufrieden bin, weil ich leicht frustriert ist, es kommen so wenige Leute in meinem direkten Umfeld zum Glauben. Logisch bin ich Pastor, am Sonntag kommen manchmal Leute auf mich zu, ich habe für sie beten es gibt Leute, die sich für das Leben mit Jesus entscheiden. Aber weißt, im Alltag gibt es Nachbarn, Sportkollegen, äh, Leute aus der Familie, Leute, die ich vielleicht spontan treffe, Leute, die ich von früher kenne. Und ihr lebt so wenige, wie es Leute gibt, die sagen, Jesus, hier ist mein Leben, ich wir mit dir leben. Und ich sagte, hey, jetzt muss ich etwas ändern. So geht es not jetzt muss etwas change in meinem Leben ändern. Und ich habe von einem Kurs gehört, der heißt EE Kurs, wo man so für Evangelisation ausgerüstet wird. Und ich sagte, jetzt mache ich mir auch für den Kurs. Und ich habe etwas gewusst bei dem Kurs und ich bin auch kritisch gsi, wo ich wie änder introvertierte Menschen so auf der Straße laufe, werde ich nicht gerne mega hoti angesprochen. Und ich hab gewusst bei dem Kurs, der gehst ich auf die Straße. Raus. Und wenn weißt ich du, noch in Berner Oberland gehst du noch änder weniger auf der Straße die Leute anquatschen. In Bern, vielleicht mehr, ich weiß es nicht. Aber auch da ist es eine Challenge. Wenn Kurs macht, am Anfang war es noch einfach, so durch die Angst durchzulaufen, weil ich mit Leuten zusammen auf die Strasse gehen und Ich bin mitgelaufen und die haben dann Leuten von Jesus erzählt, ich habe Fragenbogen gemacht usw. So ich habe mal zugeschaut, mit der Anja bin ich gelaufen und mitgegangen und gesehen, hey, das ist eigentlich noch cool. Und jetzt, einen Tag nachdem ich gewusst heute bin ich dran. Jetzt kann ich nicht mitlaufen, sondern jetzt bin ich der, der Leid und Wir haben zusammen zu Mittagessen Wir haben ähm, so etwas geredet wie wird der Nachmittag. Und irgendjemand sagt, du, gestern habe ich, jemanden, ich auf Englisch das Evangelium erklären Und die sagen so, hey, auf Englisch, ich habe keine Chance. Also, hey, ich kann schon ein bisschen Englisch, aber irgendwie das Evangelium erklären, so komplex, das ging nicht. Und dann gehen wir raus auf die Straße, gehen irgendwie auf die kleine Schanze, sind wir gegangen und laufen dort zu einem Typ her. Und ich gehe auf ihn her und sage, ich, hallo, könntest du mir schnell helfen, ein paar Fragen zu beantworten? wollte mit ihm so Und er schaut mich an und sagt, uh, yes, uh, do you speak English? Und die so, no problem, yeah. What do you mean? Nein, das habe ich nicht gesagt. <lacht> und ich war da und dann habe ich da den Kollegen angeschaut, übrigens der Chef von EE Schweiz, der, der, der Dominik. Und gesagt, hey, Dominik, hast du Englisch? Und ich war so, nein, dachte, der Zürcher, nicht Englisch Okay. Und dann habe ich angefangen, ihm auf Englisch das zu erklären. Ich bin vor der Angst gestanden, Leute anzusprechen, gehe durch die Angst durch. Meine grösste Angst, dass auch noch so einer kommt, der Englisch spricht. Und Alles hat sich erfüllt und jetzt stehe ich hier, Wie so wie ein junger Typ, 19 jährig und ich erzähle ihm von Jesus. Und ich habe so gemerkt, der Spot, hier, wo ich stehe, ähnet der Angst. Hey, das ist ein guter Ort. Ich habe es gemerkt, wie eine gewisse Narrenfreiheit entsteht. Du kannst Leute auf der Straße anholen. Klar, es gibt Leute, die sagen, es interessiert mich nicht, dann gehst das heißt, du weiter, sagst, ich habe einen ein Problem, genießt das Leben. Aber so viele Leute hier in Bern, hier in Bern, auf die Frage, die man allen Leuten stellt, am Schluss der kurzen Befragung, hey, würde es du interessieren, wenn ich dir erzähle, wie du hast selber ein ewiges Leben bekommen hast, hey, 50% der Leute, jetzt bei mir, Vielleicht war es bei anderen anders. von der Leute haben gesagt, ja, erzähl mir Ich dachte, das kann es doch nicht ziehen. Ich dachte so, ja, vielleicht jeder 30. oder so. Und dann stehe ich dem wie à vis erzähle ins Evangelium, er lässt zu, er hat äh, den muslimischen Hintergrund und er ist so fasziniert davon, dass es eine Sicherheit gibt. Hey, dass du mit Gott unterwegs sein kannst. und wenn du mal stirbst, wirklich bei mir im Paradies bist, nicht entweder oder. So, je nachdem, wie er entscheidet, sondern es ist sicher. Und ich habe angefangen, mit ihm zu treffen, äh, er ist schon mal hier zu ISAF gekommen, schon zu dieser Zeit. Ich bin mit ihm der Moschee gegangen, wir haben manchmal abgemacht. Dann bin ich im Sommer weg in Sabbatical und der, der Simon Gerber vom Youth ähm, habe ich mit ihm versucht, in Kontakt zu bringen und er ist dranbleiben mit ihm. Er hat mich mega stark gedünkt. Und Irgendwann fragt er ihn und fragt er ihn und sagt, du, willst du nicht mit Jesus wirklich einsteigen und dein Leben immer übergeben? Und der Junge war so vorbereitet und hat all dem, was er erlebt hat mit Jesus und er hat gesagt Yes, ich wollte es. Heute Morgen war übrigens eine Celebration. Ich war da für Leute im er um zu laufen. Ah, stimmt, du bist ja da. Mega cool. Fakt ist, es hat es gebraucht, durch die Angst durchzulaufen. Menschenfurcht, kein Englisch können. Und auf so bist du und wärst Gott, brauch dich. Und das ist so genial. Das ist so eine Narrenfreiheit. Du kannst die Angst effektiv auf die Seite legen. Und die Bibel wird dann Ort, an dem Vorhang, wie folgt beschrieben. Es steht nämlich, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Gott wird mit uns in die Boot vor Liebe Und dorthin zu kommen, braucht es sehr oft einen Weg durchgehen durch die Angst. Ich weiss nicht, was für Ängste dein Leben vielleicht einschränken oder Sachen verunmöglichen. Vielleicht ist es Angst, Probleme in einer Beziehung mal anzusprechen. Einfach, weil du Angst vor der Reaktion. Vielleicht ist Angst, eine Person zu verlieren. Und du sprichst es nicht an und du duckst sie einfach und bist dabei. Gute Minen zum bösen Spiel. Vielleicht ist eine Angst, die du kennst, ganz grundsätzlich mal einen neuen Weg einzuschließen. Vielleicht wüsstest du schon lange, ist es ist dran. Aber diesen mal einzuschließen? Mega schwierig. Was denken die Leute? Ist das noch Norm? Also Angst die wir kennen. Vielleicht ist deine Angst ganz einfach auch ehrlich zu sein. Sag, was du denkst. Heute morgen hat eine Frau gefragt: hey, Könst du für mich beten, dass ich mich abgrenzen kann? Wow, ich dachte, gedacht, heute, heute Nachmittag können sich alle Frauen abgrenzen. Me too und alles. Aber es ist eine Angst, die sie hat, wenn ich mich abgrenze, dass sie abgelehnt werden. Irgendeine Angst, die uns einschränkt, wo Gott einen Weg hinten dran parat hat, in den Spot von der Liebe. Und jetzt zum Schluss von dieser Message, die einladen, wir zusammen aufstehen und einen Moment vor Jesus bleiben stehen während dem, was sich die Band macht, wir in der zeit werden reingehen. Weil ich möchte heute Abend nicht einfach von Angst, Freiheit reden, sondern was ich mir wünsche, ist, dass du erleben kannst, frei zu werden von Angst, dass du erlebst, dass es wirklich Realität wird. Und, und vielleicht passiert heute Abend etwas Gewaltiges in deinem Leben. Meinst du Gott wirklich so wundersam etwas ändern? Gott liebt uns und er macht gerne Wunder. Sehr oft ist es aber so, das kommt mit uns einem Prozess geht. Dass er heute Abend diesen eingeladen hat und gesagt hat: hey, komm mit mir. Vielleicht sagt ihr sogar noch: komm nicht allein durch den Vorhang durch, sondern nicht mit Personen an deine Seite, die mit dir durch die Angst effektiv durchgeht. Ich finde es so stark, dass wir einen Vorhang haben und nicht einen Mauer. Angst ist nicht ein Mauer. Angst ist nicht undurchdringbar, sondern Angst ist einfach ein Vorhang. Und da kann man schon mächtig aussehen. Aber Gott lässt dich mir heute ein, durch die Angst durchzugehen. In einen neuen Spot hinein, wo du fearless lässt, darfst du unterwegs sein. Wir werden in der Band in einen Song hineingehen, du darfst das in dem Moment als ein persönliches Gebet singen, das heisst, I'm no longer slave. Ich bin nicht mehr, lang, nicht mehr länger ein Sklave oder eine Sklavin. Sondern du weißt, dass du bist. Child of God. Du bist ein Kind von Gott. Kennt Gott Angst? Stimmt, von der Erde her kennt Jesus die Angst, aber Gott als Gott kennt die Angst, er hat das Reich von Liebe und er lässt heute mal bei genau in das Reich hineinzukommen.